0: Cierra los ojos, desconéctate del ruido exterior y vuelve hacia tu centro, donde está tu esencia. Aquí y ahora, prácticas de meditación. Respira profundo. Comenzamos. Un día por la mañana un hombre le preguntó a Buda, ¿Dios existe? Y Buda miró al hombre a los ojos y contestó, no, Dios no existe. Ese mismo día por la tarde otro hombre le preguntó a Buda, ¿qué piensas acerca de Dios? ¿Dios existe? Y Buda miró al hombre a los ojos y contestó, sí, Dios existe. Más tarde, otro hombre fue con Buda y dijo, «Hay gente que cree en Dios, hay gente que no cree en Dios. Yo no sé a quién creer, he venido a pedirte ayuda». Y Buda cerró los ojos. El hombre, al ver el paisaje al atardecer y a Buda cerrando los ojos, pensó que tal vez esta era la respuesta. Así que se sentó junto a él con los ojos cerrados. Pasó una hora, abrió los ojos y dijo, Tu compasión es grande. Siempre estaré agradecido por haberme dado la respuesta. Ananda, discípulo de Buda, no podía creer lo que veía. Le dijo, Deberías de, de pensar en mí. Me vas a volver loco. A un hombre le dices que Dios no existe. A otro, que existe. Al tercero, no le respondes, pero está agradecido porque le has dado la respuesta. ¿Me puedes explicar? Buda le dijo. Ananda, lo primero que debes considerar es que esas preguntas no las has hecho tú, por lo que esas respuestas no eran para ti. ¿Por qué te preocupas innecesariamente por los asuntos de otra gente? Primero, soluciona tus propios problemas. Y Ananda dijo, es cierto, no eran mis preguntas, pero he escuchado y he visto y ahora todo mi ser está confundido. ¿Cuál es la respuesta correcta? Buda dijo, lo correcto es la conciencia. El primer hombre creía profundamente en Dios y quería que yo le reafirmara su creencia y poder decir, estoy en lo cierto. Por eso, Tuve que decirle que Dios no existe Le he dado esa respuesta solo para perturbar su creencia preconcebida Porque creer no es conocer El segundo hombre no creía en Dios También ha venido a que yo le reafirmara su incredulidad Tuve que decirle, Dios sí existe Estaba perturbado su incredulidad preconcebida si eres capaz de ver mi propósito, verás que no hay contradicción. Ambas, creencia e incredulidad preconcebida, aunque una es positiva y la otra es negativa, son la misma cosa. No provienen de alguien que en realidad conoce, por lo tanto, no provienen de un verdadero buscador. Ambos acarrean prejuicios. El tercero era un verdadero buscador abrió su corazón vino sin prejuicio y la única respuesta que podía darle era una experiencia de conciencia silenciosa las palabras son inútiles y él ha entendido el mensaje no recibió ninguna respuesta en palabras pero recibió la verdadera respuesta en silencio en silencio y conciencia entonces sientes la verdadera divinidad. Entonces, ha recibido la respuesta y la ha recibido de una forma perfectamente correcta. La conciencia te lleva a que veas con tus propios ojos la realidad última de ti mismo y del universo, y la experiencia milagrosa de que tú y el universo no están separados, de que eres parte del todo. Ha sido entrenado para el análisis, para el entendimiento, para la gimnasia intelectual. Esas cosas no van a ayudar a nadie. Nunca han ayudado a nadie. No te compliques con la mente. Vuélvete un observador sin prejuicio. Buenos días, bienvenidos aquí y ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo va su día? Iniciando apenas con muchísimo gusto de podernos saludar, escuchar y ver. Como siempre es un gusto podernos saludar, podernos escuchar y compartir un breve espacio de reflexión. Y el tema del día de hoy, bueno, no, no, no nada más del día de hoy porque es de la semana, es a preguntas incómodas, respuestas claras. Bueno, este cuento, todos los cuentos me encantan. Yo sé que siempre les digo, es que qué buen cuento. <risa> Pero es que son buenos cuentos. Yo no los escribí, yo solamente los leo y los comparto. Eh, nos permite reflexionar sobre todo lo que traemos cargado. Todas esas creencias, esos dogmas, esas eh, fantasías, esa información que hace que nosotros anticipemos cómo va a ser la experiencia con algo, en una circunstancia, con una persona, eh, al tener primer contacto con una experiencia, no, traemos, no vamos en blanco, traemos toda una mochila detrás. Y en el tema de la semana, que es a preguntas incómodas, respuestas claras, bueno, le pusimos así, pero más de fondo vamos a estar reflexionando sobre nuestras formas de vincularnos, pero principalmente a través de la comunicación. Y la comunicación no parte de cero tampoco. Llevamos o traemos también cuando hablamos con alguien, cuando nos comunicamos, pues también una mochila, unas creencias, un código, como le decimos en comunicación. Y es a partir de esos filtros como nosotros establecemos esas relaciones comunicativas comunicacionales y también por supuesto lo que se deriva de esa comunicación que es pues nuestras nuestras relaciones y es que estas relaciones pues hoy en día que está tan tan de moda no es que tengo una relación tóxica o es que mi novio es tóxico mi novio mi novia es tóxica y por ahí escuchaba hace poco realmente que la invitación más bien no es a calificar a la persona con la que nos estamos vinculando como tóxico o sana tal vez lo que tenemos es el vínculo tóxico o el vínculo sano pero no es la persona no porque nosotros mismos cuántas veces podemos caer no en comportamientos en conductas en formas de hablar que pueden ser un tanto tóxicos o sanos o de otra naturaleza eh, entonces tenemos que aprender primero a saber cómo nos encontramos nosotros emocionalmente al momento de hablar, al momento de vincularnos con los demás. El acto de la comunicación es un acto de suma importancia porque podemos compartir información, opiniones, sentimientos, experiencias, conocimientos. Y es una necesidad humana, la comunicación es una necesidad. Que, que todos las tenemos, pero para poderla desarrollar, pues es importante que haya coherencia, primero con nosotros, luego con los demás, luego también en una completa conciencia del vínculo con nosotros mismos y, perdón, y del vínculo que estamos generando. Entonces, hay muchos puntos de vista respecto a la comunicación y a, podemos hablar de la comunicación asertiva. ¿Y qué es la comunicación asertiva? Bueno, es un estilo de comunicación en donde nosotros escuchamos a los demás, pero también nos escuchamos a nosotros. Escuchamos las necesidades del la las personas con las que estamos interactuando, pero también somos conscientes de nuestras propias necesidades. Y desde ahí buscamos eh, atender las necesidades de los otros, pero sin menoscabo, sin descuidar, sin ignorar nuestras propias necesidades. Eso digamos que es como que lo ideal, ¿no? Eso es así como que la parte a la que pues la invitación es a que todos podamos llegar a establecer esos vínculos de reconocimiento al otro, pero de reconocimiento a mí mismo. Y no permitir también que el otro pues, se ponga en una situación diferente. en donde Porque yo puedo tener una, una postura de con este enfoque, con esta mirada, pero mi interlocutor o la otra persona o la otra persona con la que me estoy vinculando puede no tener cero Enfoque así y pretender que todos sean sus necesidades. Pero si yo estoy consciente, o sea, y no respetar las mías, ¿verdad? Pero si yo estoy consciente de cuáles son mis necesidades y estoy clara en que valen, son tan valiosas como las de la otra persona, voy también en ese ejercicio comunicativo a hacérselo sentir, a hacérselo saber, a expresárselo, para que esa persona pueda tomar conciencia de esa situación y pueda decidir vincularse conmigo, desde esa desde ese enfoque asertivo y qué pasa si no lo entiende o lo escucha y todo pero no lo quiere hacer bueno pues ahí entonces tendríamos que pasar a otra serie de situaciones en donde nosotros ya también tenemos y podemos optar qué hacer con ese tipo de vínculos cuando las personas no están dispuestas tampoco verdad a abrirse a escuchar a negociar cuando no podemos mediar, cuando no podemos encontrar puntos de acuerdo, en fin. Pero para que todo esto suceda, no podemos ignorar tampoco que detrás hay una serie de emociones, de expectativas, de juicios. Si nosotros somos conscientes cuál es ese, ese, esa mochila de emociones, o sea, cómo es mi estado mental, cómo es mi estado emocional, qué hilos internos por ahí está jalando o está haciendo que se presente una situación, entonces, si soy consciente de eso, voy a poder pasar a estas relaciones más equilibradas, a una comunicación asertiva, buscando y promoviendo un bienestar de todos los participantes en un vínculo, pero si yo, de inicio, ni soy clara respecto a mis necesidades, a cuál es mi estado mental, a cómo es mi emoción o mis emociones con las cuales estoy presentándome en ese momento, y tampoco toda la carga de condicionamientos con las que me encuentro o he aprendido, pues no hay mucho para dónde caminar. Por eso... Aunque hablemos de vínculos, aunque hablemos de comunicación y tenga implicaciones con los demás, todo regresa al origen. ¿Y cuál es el origen? Yo mismo, yo misma. Todo siempre parte de cada uno de nosotros. Entonces, nuevamente, bajo esta perspectiva, la invitación es a tener la capacidad o a desarrollar esa capacidad de observarnos a nosotros mismos en todas estas aristas que hemos comentado, desde lo más profundo en un proceso, ir caminando en un proceso de autoobservación, de autoconocimiento, de conciencia personal para poder también ir incluyendo, abriendo y sanando todas las relaciones con los demás, todas nuestras relaciones con el mundo. Porque estamos sanando la relación primaria y principal que es con nosotros mismos. Y para llegar a ser ese observador sin prejuicio y sin juicio del que hablaba ese, ese, ese cuento al inicio, también tenemos que saber escuchar, abrirnos a la escucha y abrirnos a la observación activas y sin juicios. Y sobre eso vamos a tener nuestra meditación. Entonces, para la, la práctica del día de... Ah, bueno, pero antes de la práctica, como siempre, son mis comerciales, ¿verdad? La invitación para que descarguen nuestro podcast, aquí y ahora, prácticas de meditación y también aquí y ahora sesión con invitados, que es la que vamos a tener el próximo jueves. Les reitero la invitación para que nos escuchen el jueves al mediodía. Vamos a tener a Henriette Boacel, una psicóloga que se especializa, entre muchas otras cosas, en este, en este trabajo vincular y comunicacional con los demás, entonces vamos a estar conversando con ella y pues bueno, nuestro podcast está en todas las plataformas, en todas las páginas donde pueden acceder también a este tipo de, pues de producciones que están disponibles para que ustedes las descarguen y las compartan en cualquier momento del día. Y ahora sí, entonces, la invitación para que hagamos nuestro ejercicio de meditación, por lo cual los invito a que se coloquen en una postura de preferencia sentados, sentados, ya saben, buscando que se acomoda, pero que la espalda esté recta, los pies bien plantados en el piso si es que es sencilla, eh, los hombros sueltos, la cabeza también sin tensión, puede, podemos tener los ojos abiertos, los ojos cerrados, los ojos entreabiertos a 45 grados como ustedes decidan y los brazos sobre sus muslos. Vamos a iniciar. Como es, como es usual, vamos a comenzar generando una breve re, relajación a través de nuestra respiración, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, permitiendo entonces que nuestro cuerpo se asiente y que nuestra mente también se asiente. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Nuevamente un movimiento consciente abdominal desde el abdomen. Inhalo. Exhalo. Puedo hacer dos o tres respiraciones más conscientes así, moviéndome a través del abdomen, inhalando y exhalando. Y ahora voy a continuar haciendo una respiración más suave. Más tranquila y más natural. Teniendo y encontrando también mi propio ritmo. Y al conectarme con mi respiración y mi propio ritmo, al inhalar y al exhalar, observo mi cuerpo cómo se encuentra. Y observo también en qué estado se encuentra mi mente. Está agitada, está tranquila, está en sopor. Sigo inhalando y sigo exhalando. Y voy a escuchar. Voy a escuchar los sonidos que hay en este momento fuera. En el espacio en donde me encuentro. Tal vez esté en un espacio en donde se producen muchos sonidos de todo tipo. O tal vez esté en un espacio en donde hay pocos. Como sea, voy a llevar mi atención a esos sonidos. Y voy a buscar observarlos sin juicio respecto a que si son sonidos que me agradan, o que me molestan si son sonidos que me son placenteros o sonidos que me generan una gran gran desazón y molestia voy a buscar no calificarlos sino solamente observarlos por su verdadera naturaleza y cuál es su verdadera naturaleza bueno pues yo puedo ir descomponiendo esos sonidos en partes puedo por ejemplo distinguir si es un sonido con menos intensidad o con más intensidad puedo por ejemplo en esta observación distinguir si es un sonido de corta duración o un sonido que está presente todo el tiempo o, por ejemplo, un sonido que es intermitente, que llega, permanece unos instantes y luego se va. Pero todavía, después de tal vez notar algo así, ¿Pudiera notar que esa intermitencia también no es uniforme, sino que es muy variable? ¿O tal vez sí observo que hay una uniformidad en esa intermitencia? Es decir, que hasta cierto punto encuentro su ritmo. ¿O no? No importa, porque aquí lo que estoy buscando es observar, descomponiendo, detallando. ¿Y qué tal si observo, por ejemplo, cómo hay un sonido que llega y se acerca por mi lado derecho? Y va corriendo y pasa a mi lado izquierdo y desaparece. O al revés, de lado izquierdo al lado derecho. O tal vez es de arriba a abajo o de abajo a arriba. ¿Y qué tal si me doy cuenta de que no es fácil distinguir algunos sonidos? Porque tal vez hay varios de ellos que se entretejen, que uno se sobrepone a otro. O que uno absorbe a otros más suaves y que se pierden. Pero, ¿qué tal si profundizo más en mi observación? ¿Qué tal si me propongo distinguir, afinar mi observación mental y afinar mi escucha, mi oído? Y en esa profundización es probable que logre distinguir sonidos que al principio de mi práctica no distinguía y puedo clasificar los sonidos solamente para observarlos puedo escuchar sonidos más sutiles y qué tal si ahora Voy escuchando más hacia adentro de mí. ¿Qué tal si ahora escucho algo por unos momentos, algo dentro de mi cuerpo? Por ejemplo, siempre observo la respiración en el sentido táctil. ¿Pero qué tal si ahora observo la respiración en el sentido auditivo? Es decir, ¿puedo escuchar mi respiración? Aunque sea una respiración silenciosa. ¿Qué puedo notar? ¿O oh, ¿qué, qué otra parte de mi cuerpo puedo escuchar? Tal vez escuchó cómo pasa la saliva por mi garganta. O, por ejemplo, ¿qué tal si logro escuchar mi aparato digestivo? ¿Hay algo? ¿Hay algo que? que pueda escuchar dentro de mi cuerpo y si no logro escuchar nada dentro no pasa nada regreso mi atención afuera recuerdo que estoy entrenando mi mente para la escucha para observar solamente para notar. Y cuando pongo atención a los sonidos puedo llevar mi atención a donde yo decida y además Puedo darme cuenta de muchas más cosas, de todo lo que sucede a mi alrededor y de todo lo que sucede dentro de mí. Y puedo observar cómo hay un movimiento constante y continuo, cómo nada permanece, como todo cambia como no hay permanencia ni un sonido ni una observación inhalo exhalo y voy a hacer nuevamente tres inhalaciones y exhalaciones profundas desde el abdomen y con cada inhalación y exhalación nuevamente hago conciencia de mi postura, del estado de mi cuerpo, del estado de mi mente, del espacio en donde me encuentro y abro los ojos trayendo a este momento esas sensaciones que pude haber tocado en mi práctica para que mi día Inicie con esa apertura, esa conciencia, esa atención y ese enfoque Muchísimas gracias por estar esta mañana Muchos saludos querido Cielva Schultz, la primera vez que te saludo por aquí Gracias Ángel, gracias a todos Hasta la próxima Sigue meditando. Cada día vive con conciencia el momento presente. Aquí y ahora. Te esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?